0: invito a abrir su Biblia, también va a ser proyectada en, en la pantalla, el pasaje que se encuentra en Lucas capítulo 6, versículos 43 al 49. Lucas capítulo 6, versículos 43 al 49. Y le vamos a dar lectura nuevamente. Dice, no es buen árbol el que da malos frutos. Ni árbol malo, el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas, se vendimian uvas. El hombre bueno, el, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar su casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu sobre aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Más el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento y contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Llegamos al final de una sección que hemos estado eh, viendo, revisando durante las últimas semanas y que tiene que ver con lo que Mateo llama el sermón del monte, y en Lucas se conoce como el sermón del llano. Ambas recopilaciones, cada una eh, correspondiente a estos dos eh, escritores evangelistas, a estos dos evangelios, eh, recopilan cierto, una serie de discursos o enseñanzas de Jesús, y esta parte es fundamental porque es el cierre que Lucas hace de todas estas enseñanzas que ha registrado acerca de Jesús y de acerca del reino como hemos visto ya desde hace varias semanas. En esas mismas predicaciones durante las semanas anteriores hemos visto cómo Jesús está de alguna manera desmantelando la forma de ver a Dios, la forma de, de, de ver la vida. Al Dios que estos eh, escribas, fariseos que la tradición había presentado y Jesús está mostrando, dando a conocer al Dios de manera completa, de manera cabal, a través de su misma persona, a través de sus enseñanzas. Eh, hay que considerar algo respecto del Evangelio de Lucas. Lucas es un escritor que su escrito es, es, es universal, está dirigido a todos, no solamente a judíos, sino que también a los judíos así es que dentro de ese marco general del libro donde él busca apuntar a cada uno de los, de los que son parte de, del, del mundo conocido en aquella época eh, debemos considerar también un mensaje para nosotros hoy en día y es lo que trataremos de compartir y reflexionar durante esta, esta tarde Jesús ha hablado de lo nuevo de esto nuevo que ha venido con su reino de hecho la, el Evangelio significa buena nueva, ¿cierto? La buena noticia. Esto nuevo, que Jesús está no solamente enseñando, no solamente proclamando con el mensaje verbal, sino que también está demostrando con su propia vida y que es parte fundamental del, del anuncio del Evangelio a través de la vida de Jesús. Pero ha ocurrido en el transcurso de las, de las parábolas anteriores, que hay muchos que han presentado oposición a las enseñanzas de Jesús. Hay muchos que a las enseñanzas de Jesús le han provocado rechazo, mucho más que fricción. Eh, están no solo desconcertados, sino que se están oponiendo de alguna manera a estas enseñanzas nuevas, novedosas, a esto nuevo que Jesús ah, está demostrando y está proclamando. Pero Jesús ha dejado en claro que Él no ha venido a echar por tierra la ley, Él no ha venido a abrogar la ley, él ha venido a completarla con su propia vida y en sus propias enseñanzas. Aún así, algunos de los escribas fariseos, algunas de las personas que en el momento le oyeron, no logran captar el mensaje, no logran internalizar y mucho menos logran vivir el mensaje que Jesús está comunicándoles y les, les está compartiendo. De alguna manera, Jesús les ha mostrado y lo hemos compartido en predicaciones anteriores, les está diciendo que deben cambiar de manera total y radical, de manera completa su forma de pensar acerca de Dios y acerca del reino. Es como una cuestión de sistemas operativos. Cuando uno instala un sistema operativo, no puede, al pasar los años, instalarle nuevas aplicaciones. Si tuviésemos un computador con un sistema operativo del año noventa y tanto, o si tuviéramos algún dispositivo eh, móvil, si tuviéramos un, 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 un dispositivo con un sistema operativo antiguo, muy antiguo... ...es imposible descargarle eh, aplicaciones nuevas. El sistema operativo simplemente no va a ser capaz de soportarlo, de leerlo... ...y mucho menos de ejecutarlo. Pasa algo muy similar. El sistema operativo, aquí adentro, la forma de ver, de pensar, de entender... ...los paradigmas con los cuales ven la vida, ven a Dios están completamente obsoletos. Jesús les ha dicho, es imposible que algunas de las enseñanzas las incorporen, las internalicen, las entiendan y las vivan, si no cambian en su totalidad el sistema operativo, cambian en su totalidad la forma de pensar. Algo, algo así, si lo hacemos en una relación a, a nuestros tiempos, es lo que está ocurriendo en la mente de estos escribas, fariseos y de muchos de los judíos que están oyendo el mensaje de Jesús. Y es evidente en los pasajes que están antes de, esta, de estas dos parábolas que hay muchos de los dirigentes, de los gobernantes, que simplemente no logran cargar en su mente, en su corazón, estas enseñanzas de Jesús. No logran aceptarlas y por lo tanto tampoco son, serían, serán capaces de vivirla. Esto es lo que Él va a hablar, lo que Jesús va a hablar a continuación en la parábola que vamos a ver a partir del versículo 43. Leo nuevamente el 43, dice, No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. En aquella época, los judíos, griegos y romanos manejaban ciertas frases populares que tenían que ver con esta comparación del árbol y del fruto, o del árbol y la raíz. Y hay una que dice... Una frase que dice, como la raíz, así es el fruto. Hay otra frase proverbial, popular en la época, registrada, que dice, ¿cómo podrá una cepa no crecer como tal, sino como un olivo? ¿O cómo podrá un olivo no crecer como tal, sino como una vid? Literalmente el pasaje está hablando de estos frutos que dicen directa relación con el árbol al que pertenecen. Y en el pasaje, eh, la Reina Valera y las demás traducciones, la mayoría de las traducciones, apunta allí acerca del mal fruto. Pero déjeme leer una traducción distinta y que recoge de manera más, más literal lo que el texto dice. Un buen árbol no puede producir frutos podridos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Es más que malo lo que Jesús quiere decir. Y la palabra también tal vez para nosotros suena mucho más fuerte. Dice, un buen árbol no puede producir frutos podridos. Pero el árbol malo tampoco puede producir frutos buenos. El fruto Contiene o, o, o es la expresión misma de lo que es el árbol. El mismo fruto contiene todas las características, ¿cierto?, a través de la semilla también, de, para, para un nuevo árbol de la misma especie. Por lo tanto, el fruto está en directa relación con la especie de árbol de la que se, se esté hablando. Y Jesús continúa diciendo en ese sentido, porque cada árbol se conoce por su fruto, versículo 44... Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas, se vendimian uvas. Un árbol no puede dar otro fruto que no sea el que corresponde a su especie. Es imposible. Lo que Jesús parte diciendo esto es, es que esto no, nunca ocurrirá. Un árbol de... Y él lo, él lo representa con estas ideas. Dice, un árbol de unos espinos... ...no pueden dar higos... ...las zarzas... ...no pueden dar uvas... ...ahora... ...puede que haya una semejanza superficial... ...en el arbusto... ...o en el árbol... Eh, haya ...hay semejanzas entre algunos... ...de hecho... ...no sé... ...para mí sería difícil reconocer... ...un árbol que da naranjas... ...de un árbol que da limones... ...si no es por el fruto... ...cierto... ...son muy similares... ...tienen espinos... Su hoja es muy similar. Tal vez algún experto podría notar la diferencia entre un árbol y otro, pero para el común de la gente, para el común de nosotros, para reconocer entre un árbol que da naranjas y un árbol que da limones, la única diferencia está en las naranjas y los limones. Un árbol no puede dar otra cosa que no sea propia de su naturaleza. No puede dar un fruto distinto, aunque superficialmente, aunque a primera vista parezcan que son similares, se parece el tronco, las, las hojas, pero no pueden dar, siendo de distinta especie, el mismo fruto. Y para Jesús lo que quiere hacer es, es, algo quiere decirnos, ¿verdad? Con esta expresión de que un árbol malo no puede dar fruto bueno, como un árbol bueno no puede dar fruto malo. O podrido. Y Jesús, en el versículo 45, según lo registra Lucas, comenta, el hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón, habla la boca. Y aquí nos acercamos un poco más a ¿Qué es lo que Jesús está diciendo con un árbol bueno, que da buen fruto, y un árbol malo, que da mal fruto o fruto, fruto podrido? Tiene que ver con la naturaleza misma del árbol, tiene que ver con la naturaleza misma de la persona. Lo que es, interiormente, se ve reflejado sí o sí de una forma externa. Esta, esta frase, esto que Jesús propone en esta idea... También está en el pensamiento judío en otras frases, y vamos a ver una a continuación. Dice, las obras de un hombre son la lengua de su corazón. Y dicen honestamente si es interiormente corrupto o puro. Fíjese, este es un pensamiento judío. No son palabras de Jesús. Pero dice algo muy parecido a lo que Jesús apunta. Dice, las obras de un hombre... Son la lengua de su corazón. O sea, las obras terminan por hablar lo que hay interiormente en el corazón. Jesús dice que el hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo lo que se evidencia externamente, sea bueno o sea malo, tiene que ver con el corazón del hombre, con el corazón del ser humano, con el corazón del hombre o de la mujer. Y Jesús lo dice en todo este contexto, cierto, de diálogo, de discusión con los escribas y fariseos. Ya lo hemos visto en algunas predicaciones atrás. Ellos daban gran importancia a la ley ceremonial, ¿se acuerdan?, ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Y no tenía que ver con una cuestión de higiene, sino que tenía que ver con el cumplimiento de estas leyes ceremoniales, ese correcto lavamiento de las, de las manos. Tenía que ver con esas otras ideas, ¿cierto? Del de día sábado no caminar tal cantidad de kilómetros, el día sábado, día de reposo, no cargar, cargar tal cantidad de, de peso, de kilos, ¿cierto? Y todas aquellas cuestiones que tenían que ver con... Eh, leyes ceremoniales y, y, le, y reglas que ellos mismos habían eh, determinado, especificado como un correcto guardar la ley, y guardar esta, esta religión. Ellos estaban muy preocupados del de cumplimiento o del no hacer ciertas cosas, pero también de cumplir muy estrictamente otras cuestiones que tenían que ver con lo mismo. Por ejemplo, el, el diezmar... ¿cierto? de todas las especies que ellos mismos cultivaban de su huerto, eh, el guardar todas estas cosas eh, ceremoniales, todo aquello hacía que éste fuera una buena persona, pensaban los fariseos y los escribas. Y esos han sido los diálogos que hemos tenido en las predicaciones anteriores, eh, en las reflexiones en las, las semanas pasadas. Pero Jesús le ha dicho también en ese pasaje que vimos hace algunas semanas atrás, que no es lo de afuera lo que contamina al hombre, sino lo que, hay ya, lo que hay ya dentro de su corazón. Jesús está agregando en este pasaje, porque de la abundancia del corazón, ábrela la boca. Si el corazón es malo, eh, de ese tesoro malo el hombre sacará malas cosas. Pero el hombre bueno, del buen tesoro del corazón, sacará lo bueno. En esta religión de lo externo, que de alguna manera también nos puede alcanzar a nosotros en el día de hoy, esto que tiene que ver con tratar de recortar mi vida o de ajustar mi vida para que encaje en el molde religioso eh, y que estos escribas y fariseos vivían, eh, hay oportunidad en nuestra vida en que también pudiera alcanzarnos este, este tipo de forma de ver nuestra relación con Dios de ver la relación con, con el Señor cuando vivimos una mera práctica de cuestiones externas pero que no se condicen con lo que hay internamente en el corazón esto de observar rigurosamente el día domingo de asistir a la iglesia de ser parte de una liturgia pero como una cuestión externa no que nace del corazón sino que son reglas como autoimpuestas, como qué es lo que tengo que hacer para mi relación con Dios. Es como lo que tengo que cumplir, como una obligación, a veces también como una cuestión mecánica, pero que no representa lo que hay genuinamente dentro del corazón del ser humano. Jesús no está oponiendo, sino está en contra de todas estas, estas cuestiones. Lo que está poniendo en tela de juicio y lo que Él está rechazando es que no son una expresión de lo que hay dentro del corazón, de la persona, del hombre o de la mujer. Eh, uno puede hacer todas estas cosas. Venir a la iglesia, ¿verdad? Eh, cantar en el culto, entregar su diezmo, servir a, a otros, hacer muy buenas obras durante la semana, eh, tener un tiempo devocional, a veces mecánico, no, no una cuestión del corazón. Hacer muchas cosas que se supone se ajustan a la medida de la religión evangélica, entre comillas, pero aún así no ser un seguidor de Jesucristo. No es una expresión genuina de lo que hay en el corazón, no es un fruto genuino. Todas estas cuestiones que tienen que ver con, de alguna manera, maquillar, de alguna manera simular, de alguna manera pretender externamente o de ajustar mi vida a reglas como una forma de encajar con el molde religioso, de encajar con el molde de lo que se espera, y no es una cuestión que nace del corazón, de una correcta relación con Dios, es lo que Jesús está rechazando de estos fariseos y escribas. Y le está diciendo: Miren, a mí no me vengan con, con cuentos, a mí no me vienen con. a mí no me van a vender aquí la pomada, no me van a pasar gatos por libres. ¿Ustedes diezman rigurosamente todo lo que tienen? Perfecto. Ah, guardan el día de reposo, estudian las escrituras, cumplen con esto, con esto otro, con aquello, pero a mí no me engañan. Su corazón está lejos de tener una correcta relación con Dios, con el Padre. Y es que esta vida de que Jesús está mostrando y está manifestando y ha acercado el mismo con su persona, con sus enseñanzas, este reino que se ha acercado no tiene que ver con estas reglas autoimpuestas para tratar de encajar en el molde religioso, no tienen que ver con estas prohibiciones, ¿cierto?, que hemos visto allá en algunas predicaciones anteriores. Eh, si eres cristiano, tienes que dejar de beber, dejar de maquillarte, dejar de ir al cine y tantas otras prohibiciones que podemos encontrar, ¿cierto?, como reglas externas que buscan hacer que nuestra vida encaje con lo que se supone es la vida que Jesucristo nos ha enseñado. Pero esta vida de fe en Jesucristo no consiste en no hacer cosas, ha dicho Jesús, sino precisamente con vivir, con hacer, con manifestar obras que se condigan con esta fe que decimos tener en el Señor Jesucristo. Esto de un evangelio prohibitivo, de reglas, de no, de regulación externa, para tratar de encajar en lo que se supone debiera vivir, vivir, es un cristianismo negativo, que nunca encarnará la respuesta de amor positivo a Dios y a los demás. Una religión de este tipo, de la, la religión que ellos están viviendo, nunca se determina por una regulación externa. Siempre tiene que ver esta relación con Dios, tiene que ver con lo interior, tiene que ver con el corazón. El hombre bueno saca del corazón buenos tesoros. El hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. A Jesús no le impresiona ninguna de estas cosas. Él a lo que está apuntando es, es a un cambio genuino, ya una relación genuina desde el corazón con, con Dios, con el Padre. Versículo 46 dice... Por qué me llamáis señor, señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué me llaman señor si no practican mis enseñanzas? ¿Cuáles son las enseñanzas de Jesús? ¿Qué es lo que Jesús quiere entonces? ¿Qué es lo que espera? ¿Qué es 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 aquello que es lo que se le debe seguir? En este, en este caminar con Él. Muchos dirían, según eh, el pasaje y el, y el contexto, muchos dirían, hemos cumplido con la ley ceremonial. El mismo pasaje, según el libro de Mateo, hemos expulsado demonios en tu nombre, hemos predicado en tu nombre, hemos, hemos, hemos servido, hemos hecho esto y esto otro en tu nombre. Y Jesús, por lo menos en el, en el Evangelio de, Ma, de Mateo, le dice que no los conoce. Hay un rechazo. Muchos eh, pretenden por este guardar religiosamente ciertas conductas, ciertas formas por creer que estoy haciendo lo que supuestamente me hace encajar en el molde religioso que se espera piensan que están siguiendo a Jesús. Otros Dice el pasaje, predican, echan fuera demonios, profetizan y sobre la base de eso pretenden ser seguidores de Jesús. Pero el poder para hacer milagros, la capacidad de enseñar, de predicar, la, el cumplir el rito rigurosamente, pero superficialmente, sin corazón, externamente y no como una expresión de lo que hay dentro de cada uno, no tiene ninguna conexión con la piedad, no tiene ninguna conexión con el seguir verdaderamente a Jesús. El buen árbol, que esencialmente es buen árbol, da un buen fruto, pero el mal árbol da mal fruto. El mal, mal árbol nunca dará un fruto distinto, un fruto bueno. Versículo 47. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Versículo 49, más... El que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Jesús está cerrando, según Lucas, su sermón del llano y está confrontando a cada uno de sus oyentes para que... Evalúen, revisen si efectivamente son simpatizantes de Jesús o son verdaderos seguidores de Jesús. El seguidor de Jesús, dice el pasaje, escucha sus enseñanzas, las pone en práctica. Y más todavía, el versículo 48 dice que 47 dice que todo aquel que viene a él y oye sus palabras y las hace, lo comparará a un hombre que edifica sobre la roca. Por otro lado, los simpatizantes, los que escuchan su enseñanza, tienen una apariencia de piedad, una apariencia de religiosidad, pero no cumplen ni hacen verdaderamente la voluntad de él. Son personas que están edificando sobre un fundamento débil, sobre tierra, y las consecuencias son catastróficas según el pasaje. Y fue grande la ruina de aquella casa esta siguiente parábola habla de que no podemos mantener el elemento fundacional de nuestra vida en otra cosa que no sea Jesucristo. No puede haber otra cosa sobre la cual yo esté edificando mi vida. No pueden ser mis capacidades, no pueden ser mis recursos, mi determinación, no pueden ser estas obras aparentemente piadosas, pero que no son otra cosa que una cuestión externa. Nada de eso puede edificar, o es o es sabio edificar de esta manera. Es como empastar un muro agrietado de una casa, es como volver a pintarla, ponerle un maquillaje a la casa, pero los fundamentos están equivocados, los fundamentos están dañados. La casa finalmente, por mucho maquillaje que se le coloque, por mucho pasta, yeso, pintura que se le coloque a los muros, finalmente caerá finalmente va a sucumbir y la ruina de aquella casa será grande. En Mateo se dice de aquel árbol que no da fruto que ese árbol será desechado. Ninguna de estas cuestiones, el simular una vida aparentemente piadosa, con una cuestión externa que simula ser un árbol que da fruto, tampoco esta idea de... Eh, edificar o de, vamos a decir nosotros, de a, arreglar o construir esta casa sobre un fundamento frágil, sobre este fundamento que es tierra, se sostiene en el tiempo. Vivir de esta manera, con una cuestión externa, sin que haya un cambio radical en la vida, sin que haya un cambio en el corazón, sin que haya un cambio en los cimientos de la propia vida, terminará finalmente en ruina. Jesús está diciendo, si realmente son mis seguidores, lo que van a hacer no es tratar de dar fruto a través de una cuestión externa. Lo que Jesús no quiere es que nosotros nos esforcemos por dar un fruto, por cumplir reglas, por hacer esto, aquello, dejar de hacer esto, otro. Lo que Jesús quiere es el corazón. Queridos amigos, Jesús quiere desde, desde dentro transformar tu vida. Porque un árbol malo nunca podrá dar fruto bueno. Tiene que ser otro árbol. Tienes que nacer de nuevo. Estos escribas y fariseos pretendían Simular un cambio cuando en realidad dentro del corazón no había pasado nada todavía, no había, no, había, no había una transformación, no había realmente una relación con Dios. El Evangelio, esta buena noticia, se trata precisamente de eso, que podemos ser libres ahora de dejar cualquier eh, tipo de conducta religiosa, de esfuerzo humano de, de autoimponernos reglas externas que regulen nuestro comportamiento para tratar de alguna manera de encajar con lo que se supone es lo que la religión espera. Tiene que ver con una entrega total a Dios. Tiene que ver con dejar que Él haga de nosotros un árbol nuevo. Cuando realmente nacemos de nuevo y somos plantados y estamos arraigados en Jesucristo, es que nuestra vida comienza a dar un fruto que se condice con esta nueva vida que tiene que ver con Él. Con lo que Él puede hacer en nuestro corazón y no con lo que nosotros podemos hacer externamente. En el caso de esta casa, no tiene que vivir con un maquillaje de pintura, de yeso, de empaste o de todo eso que ¿cierto? disimula las grietas en una casa. Tiene que ver con un fundamento distinto. No puedo tomar ciertas enseñanzas de Jesús. Una enseñanza por aquí, una enseñanza por allá. Tratar de incorporarlas a mi vida, esforzarme por vivirlas y esperar convertirme en un seguidor de Jesús. Se trata de que toda mi vida va a estar entregada a Jesucristo. Toda mi vida se va a fundamentar, va a estar eh, cimentada en aquel que es la roca, que es Jesucristo. No se trata de hacer cambios en, en nuestra vida, se trata de lo que Él quiere hacer en nuestra vida, si Él es realmente el, el cimiento, el fundamento de nuestra vida. Este intento de simulación de no entregar el corazón completamente, de no edificar el fundamento que es Cristo, sino que tomar algunas cosas, ¿cierto?, y tratar de incorporarlas, finalmente termina, según la parábola de estas dos casas, en la ruina, en la grande ruina de aquella casa. Termina por ser evidente el fracaso, no solamente para Dios, sino también para nosotros mismos y para aquellos que... Nos rodean. Nuestro cristianismo termina por ser desechado. Una copia barata de algo que solamente Dios puede hacer en el corazón. Fíjese lo que uh, un prominente líder mundial dijo hace tiempo atrás. Porque esto no solamente tiene que ver con nuestras vidas. También tiene que ver con la misión de Jesucristo en este mundo. Un prominente líder mundial, Gandhi, dijo Tengo el gran eh, respeto por el cristianismo. Pero él reconoce que los cristianos... Dice, tengo gran respeto por el cristianismo. A menudo he leído el sermón de la montaña y he aprendido mucho de él. No sé de nadie que haya hecho más por la humanidad que Jesús. De hecho, no hay nada más mal el, con el cristianismo, pero el problema es con ustedes cristianos que no comienzan a vivir en base a lo que ustedes mismos enseñan, Mahatma Gandhi. También este prominente personaje dijo en algún momento, me gusta tu Cristo, no me gustan tus cristianos, tus cristianos son tan diferentes a tu Cristo. No se trata de ser un simpatizante de Jesús, no se trata de tratar de seguirlo incorporando una enseñanza, otra que me conviene, otra que a lo mejor me va a hacer vivir mejor, va a hacer de mí una mejor versión de mí mismo, no se trata de eso. Cuando intentamos hacer eso, fracasamos rotundamente, y Dios lo sabe muy bien, no podemos engañarlo, pero los demás lo reconocen también muy bien, aquellos que aún no conocen a Dios, que aún no conocen a Jesucristo. Queridos amigos, nos encontramos frente a gente en el pasaje que rechaza las enseñanzas de Jesús, pero también frente a otros que son simpatizantes y a otros que se han vuelto y se volverán en, en completos seguidores de Jesús. Esto tiene que ver con algo que realmente, como hemos visto en parábolas anteriores, tiene un costo. Demanda toda la vida un fundamento nuevo para nosotros, un nacer de nuevo para ser un árbol nuevo en las manos de Él. Mateo en el sermón del monte y en el caso nuestro el día de hoy en Lucas, al llegar al final del de sermón del llano, nos hace esta pregunta. ¿Estás siguiendo realmente a Jesús o estás siendo un simpatizante de Jesús? ¿Estás tratando de que tu vida encaje con lo que se supone la religión espera o has entregado tu vida completa a Jesús? para que Él haga de ti un hombre, una mujer nueva en sus manos. No tiene que ver con lo externo. Jesús ha dicho tiene que ver con lo que hay en el corazón. No tiene que ver con incorporar algunas enseñanzas, tiene que ver con cambiar el fundamento completo y que sea Jesucristo aquel sobre quien está fundamentada nuestra vida y sobre el cual está nuestra vida eh, establecida fundada queridos amigos amigas no se trata de que nuestra vida encaje no se trata de recortar nuestra vida no se trata de estas reglas que hemos mencionado eso es algo que tú nunca podrás hacer se trata de una transformación completa desde el corazón que solamente Jesús puede dar a cada una de nuestras vidas solamente en Jesús solamente en sus manos Solamente en esta vida nueva que Él puede hacer de nosotros, un nuevo árbol, una nueva vida, fundada en los cimientos que es Jesucristo, es que podemos crecer, es que podemos dar un fruto distinto, un fruto bueno. Quiero pedirle que tengamos un momento de oración. Cerremos nuestros ojos y oremos al Señor. El árbol nunca podrá cambiar el fruto que da. Del corazón, de lo que hay en el corazón, bueno o malo, de eso también saca el hombre tesoros y manifiesta en su vida. No se trata de algunos cambios, maquillaje por aquí y por allá. No se trata de cumplir con algunas reglas algunos rituales, no se trata de cuestiones externas, se trata de un cambio desde dentro, desde el corazón de cada uno de nosotros. Se trata de que ahora el fundamento sobre el cual crece nuestra vida es Jesucristo. Entonces es tiempo de volvernos realmente a Jesús. Y dejar que Él haga de nosotros una nueva vida, un nuevo árbol, una casa cimentada en Él. Señor, te damos gracias. Porque hemos ido viendo en el transcurso de estas semanas, en cada una de las predicaciones, Señor, que... Efectivamente, tu mensaje tiene que ver con esta vida misma que tú has encarnado y que has demostrado, Señor, a través de Jesús. No tiene que ver con cuestiones humanas, no tiene que ver con un esfuerzo humano, no tiene que ver con estas reglas autoimpuestas que buscan regular el comportamiento. No tiene que ver con hacer que nuestra vida encaje en el modelo de lo que se supone es religión tiene que ver con una relación significativa contigo, por medio de Jesucristo, quien hace nuevas todas las cosas y nos convierte y nos transforma en un nuevo árbol, que enraizado en Jesús, nutriéndose de sus enseñanzas, será capaz de dar un fruto distinto, un buen fruto, que por nuestras fuerzas nunca seríamos capaces de dar. Señor, gracias por entender que no se trata de arreglar la casa, de repararla. Se trata de un fundamento nuevo que tiene que ver con Jesucristo nuestro Señor y sus enseñanzas. Señor, queremos realmente ser tus seguidores. Yo te pido por cada uno de aquellos que están presentes que por tiempo han venido escuchando tu mensaje, han venido escuchando las parábolas. Las reflexiones, Señor, que hemos ido compartiendo. Señor, aquellos que están buscando seguirte, Señor. Que hoy día comprendan, Señor, que se trata de entregar toda la vida para que Tú hagas la obra en nosotros, que para nosotros es imposible hacer. Que no se trata de vivir una religión, ni cuestiones externas, ni el cumplimiento de la prohibición de otras. Se trata de una transformación en el corazón que solamente tú, por la obra de Cristo y de tu Espíritu Santo, puedes y quieres hacer en cada uno de nuestros corazones, Señor. Señor, aquí hay muchos de nosotros que por tiempo te hemos seguido y buscamos seguirte tantas veces a tropiezos, pero entendiendo que en Cristo somos aceptados, amados y perdonados, Señor, aún de nuestros errores, en los que constantemente caemos, Señor. Señor, queremos pedirte una vez más que también nuestra misma vida, Señor, sea limpiada, para dar un fruto bueno, un fruto que te glorifique, un fruto que muestre esta relación que tenemos contigo, y que no depende de nosotros, sino de lo que tú hiciste por nosotros en la cruz. No solamente para nosotros vivir esta clase de vida contigo, esta clase de relación contigo, como hombres y mujeres parte de este reino, el reino de Dios, sino también como parte de, de vivir la misión, Señor, para que otros te conozcan a través de nuestras vidas. Para que otros a través, no solamente de lo que podamos hablar, sino que también a través de nuestra forma de vivir, de lo que nuestra vida demuestre con obras, Señor, conozcan que Tú eres el Señor. Conozcan que tú eres Dios. Que nuestra vida, Señor, dé este fruto abundante, este buen fruto para que otros te conozcan. Entendiendo que es una obra tuya y no nuestra, Señor. Te damos gracias por esta tarde, Señor, de estar juntos y de reflexionar. Y de saber, Señor, que tú haces nuevas siempre todas las cosas. Y que en tu mano solamente está el poder para transformar nuestras vidas desde dentro, desde el corazón, Señor, no sin antes, Señor, nosotros mismos nos entreguemos completamente a tu obra, a tu señorío, como dice el pasaje, a tu reino sobre nosotros. Muchas gracias por la obra que estás haciendo, que sigues completando y que harás en cada uno de los que estamos presentes, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.